0: Corta, del área. ¡Toy, La pide la pide Intenta meterlo. hace bien para Larson. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! ¡Gol! No puede apoyarse. ¡Juli! que balón acaba de meter para allá! ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! de Limar. La pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. Todo, todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate. Y el segundo disparo. ¡El rechace tiene que llegar! ¡Gol! 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 Del Barcelona. ¡Gol!
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. En este verano hemos estado regados durante toda la semana, hemos grabado creo yo en cualquier día de la semana y es que bueno, las noticias van saliendo y nosotros vamos reaccionando a todas y cada una de ellas. Soy nuevamente junto a Mariana Guzmán para hablar de la actualidad del Fútbol Club Barcelona, que ya comenzó su pretemporada. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Ya estamos nuevamente preparándonos para la temporada que viene y vamos a hablar de los fichajes que se han anunciado y los rumores que hay por ahí, los reportes y diferentes noticias que van saliendo con respecto al Fútbol Club Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro, ¿qué tal? Feliz miércoles. La semana pasada también grabamos un miércoles, creo, o un jueves. No sé, grabamos un ya día ni me de acuerdo, anuncios. Ya es no que no, no. Pero hay que, hay que decir que grabamos cuando se anuncian llegadas, cuando se sí. anuncian cosas interesantes. Semana uh -huh. tras semana estamos aquí, pero varía el día según la noticia. Y la noticia del día de hoy es indiscutiblemente la llegada, o mejor dicho, la ficha de Víctor Roque este Jugador joven de Brasil que va a firmar hasta la temporada 2030-2031 y está previsto que se incorpore en la temporada, en el verano del 2024. Porque ya yo leía a la gente como ilusionada, como comentando y es como, wait un momento porque no es un fichaje que vaya a incorporarse ahora mismo. Hoy el Fútbol Club Barcelona emitió el comunicado donde hablaban precisamente de este acuerdo entre el Barça y el club atlético paranaense en el uh -huh. que acordaban traspasar a, a Víctor Hugo Roque Ferreira. Y como te decía, está previsto que se incorpore para el próximo verano y tiene una cláusula de recesión de unos... 500 milloncitos de euros, Alejandro. ¿Qué te parece esta, esta cláusula sencillita, no?
1: <risa> bueno, lo que, acuérdate lo que pasó con Neymar, ¿no? En su momento parecía que esa cláusula era imposible, ¿no? ¿Cómo vas a pagar 222 millones por un jugador? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Y al final uh -huh. vino un loco literalmente y la pagó. Eh, 500 pareciera mucho hoy en día no ¿cómo vas a pagar sí, 500? Sí, sí. pero en el 2026, 2027 nada, como van nada. los precios de, de Arable, no, y las ofertas vos. que están haciendo
0: exactamente, ya será, eh, no sé sí. Sí, barato sí, sí.
1: Pero, pero bueno, más allá de eso eh, igual el jugador ha decidido venir al Barça lo que conversábamos con otros fichajes que no se dieron la realidad es que este jugador hizo todo lo posible para que fuese el Barcelona, el equipo que terminara fichándolo y, y llegara a un acuerdo con el conjunto brasileño. ¿Te acuerdas que la, eh, la semana pasada hablábamos de que se había complicado quizás es un poco la situación? Sí. Que había como una especie de ultimátum, si acaso, y tenía mucho que ver, y, y tiene mucho que ver esto, con que y, y por eso es que va a llegar en el verano que viene, ¿no? Lo comentaba, de hecho, Laporta en una entrevista que estaba viendo en estos días, que sí, ya el acuerdo está fichado, pero... Y él decía en su momento, antes de hacer este anuncio del Barça el día de hoy, decía, pero no sabemos si va a ser para diciembre de este año, del 2023, o para el verano del 2024, que es lo que al final está sucediendo con Víctor Roque, y lo, lo explicaba claramente y tiene que ver con el plan de viabilidad del Barça, el Barcelona. No, te, no pudo, no tiene cómo inscribir a tantos jugadores en estos momentos y precisamente llega a un acuerdo con el conjunto brasileño y espera poder inscribir al jugador ya para la temporada que viene en el do, la 2024-2025 ¿no? Exactamente
0: es la exactamente porque claro, la gente dice, bueno, pero ¿cuál es el sentido? Bueno, el sentido es básicamente amarrar al jugador sí, claro. es, una, es una promesa eh, tiene 18 añitos apenas y bueno, debutó con 16 años en la segunda división de Brasil ya disputaba más de 50 partidos de liga y, y la verdad es que eh, desde Brasil lo ven como un jugador bastante, bastante sólido, lo ven como un jugador que tiene una muy, muy buena relación con el gol, que tiene esa capacidad de asociarse, también esa agilidad ¿no? en lo que es la velocidad de sus movimientos, entonces la verdad... Y es una es una victoria para el Barça no también tener esta proyección a mediano plazo no a corto plazo por, por así decirlo si bien todo el mercado de fichajes siempre está enfocado en la inmediatez y en el jugador que llegue para la temporada que es lo más atractivo no que ya quieres ver al jugador que quieres verlo vestido de azul grana en el estadio uh
1: -huh. también es
0: interesante porque un club no se sé, construye no una transición no se sé, hace de un día a otro y estas apuestas son clave, eh, hay que decir que él es el máximo goleador del sudamericano sub-20, o sea, desde uh -huh, ahí sí, digamos que, que... Acaba de pasar hace poco. Eh, exactamente, desde ahí eh, se aumentó el interés desde, desde Europa, ¿no? Eh, donde hizo seis goles, fue, bueno, el, el máximo goleador. Así que nada, va a estar muy muy interesante, me parece que obviamente todo el mundo quiere el fichaje mediático o el fichaje que, que ya lo vas a tener ¿no? para, las, para los primeros partidos de, de la liga, uh -huh. sin embargo, mira, esto, esto es un acierto en, en toda regla, en cuanto a movimiento económico, el precio máximo que pagaría el Barça serían 61 millones si se cumplen los objetivos marcados en las variables, o sea, te cuento un poco cómo es la, la negociación de esta a tercera ver, incorporación del, uh -huh. del Barcelona, eh, como te decía, firma hasta el año 2029 con esta cláusula de 500 millones y el precio máximo que pagaría el Barça serían 61 millones si se cumplen los objetivos marcados en las variables, tiene objetivos por supuesto individuales, por ejemplo, el número de goles que puede realizar, o si está entre los, y, los tres mejores, ¿no? El Balón de Oro, o por supuesto, todo lo que son estos objet objetivos colectivos, como por ejemplo ganar una Champions, o bueno, avanzar en estas competiciones. Sí, o cantidad de
1: partidos a veces también colocan, ¿no?
0: Exactamente. Eh, ahí, Exactamente. Ahí hay muchas
1: variantes que pueden utilizar para, para diferentes eh, montos, ¿no? Y, y, y se van ajustando. eso Es interesante porque, a ver, obviamente el Barça Pudo haberlo traído. Suponte que no hubiese este problema económico en estos momentos en el Barça. Lo puedes traer, pero realmente no va a jugar tantos partidos. Realmente huh. El titular va a ser Robert Lewandowski, eso está claro, no es obvio. Y, y ahí le puedes quitar un poco hasta de proyección al jugador. no Entonces no, no está del todo mal, incluso nada más enfocándonos en lo deportivo, que él siga jugando esos partidos importantes que está jugando en el Brasileirado, en la Copa Libertadores, y que pueda... Eh, seguir creciendo, ¿no? Porque todavía se tiene que seguir desarrollando, más allá que sea ya un muy buen jugador. Y, y bueno, a esperar ahora entonces. Estaba revisando eh, hasta cuándo está, eh, por lo menos ahora, bajo contrato Robert Lewandowski. Lewandowski uh -huh. estaba bajo contrato hasta la temporada 2025-2026. O sea que todavía tendría un par de años ahí junto a Lewandowski como para ese proceso que muchos veíamos de, de, de aprender, ¿no? También del de, de polaco, ¿no? De, de irse empapando un poco... De, de lo que es, significa ser el 9 del Fútbol Club Barcelona, no es fácil y no puedes darle esa responsabilidad de una vez a un niño de 18, 19, 20 años, es complicado, no, no sí. es una labor sencilla, y bueno, el proceso vamos a ver cómo se va dando, pero por ahora ya está amarrado, como decías tú, ya no, no va a haber ese problema a futuro. Si el jugador se revaloriza aún más, pues el Barça ya lo va a tener amarrado. Y, y bueno, eso es un muy, muy, muy buen movimiento. Me queda la duda es, ¿qué hará el Barça ahora con la delantera? Yo creo que no van a venir más fichajes, ¿no? Ya vamos a hablar un poco de lo que comentó Laporta al respecto. En la delantera pareciera que esos nombres que están ahí son Ajá. los que van a estar en estos momentos, a menos que haya alguna salida y, bueno, eso permita que, que haya otra entrada, ¿no? Pero por ahora esos serían los nombres en el ataque. Tenemos a Robert Lewandowski como 9 y por fuera, por las bandas, eh, eh, Dembélé, Anzufati, Rafiña y Ferran Torres prácticamente. Bueno, y también a Abde que, que viene de vuelta de una sesión y veremos qué sucede con el jovencito. Pero serían esos nombres los que están en estos momentos en el ataque del Barça. Y, y por ahora se va a mantener eso todo igual, ¿no? Es, es la sensación que da que esa es la línea que menos se va a tocar en estos momentos
0: igual alejandro no te creas o sea a nivel el, el tema es estrictamente económico porque independientemente de que sea un jovencito eh, Lewandowski que necesita a esa persona que mira no estoy yo viene esta persona sí Entra y que no tenga que jugar la mitad claro sí, y sí, te, sí. Te, también te puede resolver un partido entonces yo uh -huh. creo que necesario era y que lamentablemente por la situación económica, esto es lo, lo, que se pudo, lo, lo que se pudo conseguir. Y hay que mencionar también el trabajo de Deco, que es el nuevo director deportivo del Barça, que no ha sido presentado todavía eh, de manera formal, pero obviamente ya está trabajando, porque jugó un papel clave ¿no? para cerrar esta contratación, porque conoce muy bien, lógicamente, lo que es el mercado brasileño. Deco tenía una empresa de representación que bueno, básicamente se desvinculó, ¿no? Para aceptar el cargo por el tema del conflicto de, de interés. Se desvinculó, pero,
1: bueno. pero los vínculos viejo, están ahí todavía.
0: ¿no? <risa> sí, claro, acabas de salir de la empresa, tienen
1: los contactos y todavía. Que,
0: ups, sí, claro, ¿no? Y que al final estos, estos jugados, o sea. Son, son nombres que, que son muy atractivos, ¿no? Para escuchar propuestas, claro. es una persona, entonces, bueno, eh, nada, gracias a esa relación y ese entendimiento del, del mercado en Brasil, también llega porque, como lo decíamos en el episodio anterior, um, a Víctor le llegaron propuestas mucho más altas a nivel económico, ¿no? Y que pudieran haber sido interesantes, y él... Decía directamente que, que no, que quería jugar en el Fútbol Club Barcelona, así que se produce de esta manera la tercera incorporación, así sea esta ya de cara a la próxima temporada, ya después de anunciar el primero Gundogan y luego la semana pasada a Íñigo Martínez. ¿A quién uh -huh. anunciaremos, Alejandro? Yo, yo bueno, creo que.
1: Hablemos de eso, hablemos de eso, porque a la porta le preguntaron, eh, esta fue una entrevista muy extensa, creo que haré un podcast nada más para hablar de lo que. Los diferentes temas que tocó en esta entrevista, pero uno de los que más me llamó la atención, que me interesa y que tiene mucho que ver con este episodio y eso que acabas de comentar es, eh, ¿qué, le ¿qué le pidió realmente Xavi a Joan Laporta para que el equipo esté lo más cercano a, a lo que él quiere? No, obviamente ya sabemos que Messi no se pudo lograr, Messi era un capítulo aparte, pero además uh -huh. de eso, que de lo de Messi... ¿Qué le hacía falta? Entonces la porta decía, mira, la, realmente un lateral derecho, más allá de que el Barça firmó a Julián Araujo, que es un jovencito mexicano que firmó el Galaxy, quizás lo estén vislumbrando como simplemente el, el que sea el reserva ¿no? de ese lateral derecho. Así que faltaría en teoría un lateral derecho, sonó Cancelo, han sonado varios por ahí, Pavard, hay varios por ahí en el mercado que podrían venir. Vamos a ver qué hace el Barça y, y también me, me llamó la atención porque mencionó a dos mediocampistas y dije wow, dos mediocampistas, pero si ahí está Gundogan, está Pedri, está De Jong, está Kessie, está el propio Sergio Roberto que, que para mí no es no. lateral, creo que claro. lo hemos conversado aquí varias veces, Eric García lo, lo iban a probar al final como que no convenció en el mediocampo, suenan Oriol Romeo que, están, eh, Romeo, que están en conversaciones con el Girona, en negociaciones para traerlo sí. desde el Girona, después de que haya tenido una muy buena temporada en la liga, y, y por esas palabras de Laporta me da la impresión de que van a buscar no solamente un pivote, sino dos, y ya lo decía Xavi en la temporada muchas veces cuando se le preguntaba que por qué jugaba tantos partidos así fueran tres en una semana a Busquets, y ya decías es que no hay, no hay un jugador en esa posición realmente, entonces cuando se va a Busquets, no, no solamente se va a Busquets el ídolo y, y el capitán y, y, y toda la referencia que puede ser Busquets, sino que deja un hueco amplio ahí en la plantilla porque no hay jugadores de ese estilo, a Frenkie de Jong se le ha probado ahí, sabemos que Frankie de Jong es un jugador mucho más de área a área, que le sí. cuesta mantener esa posición, Frenkie que lo jugó en algún momento desde que llegó del Milan nunca lo han probado en esa posición, realmente es mucho más cercano al área y siempre ha tocado mucho más el área rival, así que el Barça va a buscar, entiendo yo, dos pivotes entonces, no solamente uno, sino se irán a por dos pivotes y luego un lateral derecho que vamos a ver si logran conseguirlo, ¿no?
0: Sí, que hay que decir que, que esto dice mucho de que también se esperará alguna salida, ¿no? Porque bueno, te que... hace pensar, obviamente.
1: Es que así no llegue nadie. Ya al traer a Íñigo Martínez, tú ahí tienes ahí un, un defensa que te sobra, al menos, ¿no? Por lo menos así lo veo yo. Y, y, cuando, y si traes a dos mediocampistas, ojo, y también no te sobra ahí gente en el mediocampo, ¿no? Que bueno, sabemos que igual en el mediocampo, que, y sobre todo el Barça de Xavi, que, que suele jugar con eh, Gabi, Pedri, De Jong y otro mediocampista, usan cuatro mediocampistas aunque no sea un 4-4-2 y que no se moleste Xavi sí. eh, la realidad <risas> es que, es que eh, quizás hasta ahí sobrarían eh, elementos ¿no? así que Interesante, interesante a ver qué sucede, todavía por supuesto no sabemos, hay muchos casos a pesar de que ya estamos en julio que ya comenzó la pretemporada, hay muchos casos de jugadores que todavía pertenecen al Barça pero que no se ha definido su futuro, eh, Nico González, Pablo Torres si se va a ir cedido o va a salir, Clement Lengler o, o en otros nombres que, que todavía no sabemos qué va a ser de, del futuro de ellos, y que todavía sigue empezando ¿no? en, en la nómina del Barça y afecta todo esto al plan de viabilidad que tiene que cumplir el Barça a pie de la letra para que se puedan inscribir a los jugadores, tanto los que vienen del filial como las nuevas incorporaciones como son eh, Gundogan y el central eh, Íñigo Martínez en estos momentos. Uh -huh. Así que eh, esa es la situación actual que estamos viviendo en el Barça.
0: Y por cierto, Alejandro, también está en curso la renovación de Terestegen, que yo creo que es una de las renovaciones más importantes, ¿no? Por, um, por así decirlo, están más cerca de, de terminar este, este pacto. Obviamente es una necesidad después de la temporada, bueno, es que siempre ha sido un jugador fundamental, eso lo sabemos todos, pero yo creo que esta temporada fue algo espectacular y que tener a Tristeg en bajo los palos es garantía, ¿no? De, de, de tener ahí una persona que va a impedir que entren en los goles, también además de lo que es su rendimiento, eh, está lo, lo que es su rol en el vestuario, ¿no? Que lo ha ido desarrollando paulatinamente así que nada, ya está en curso esta renovación para trabajar por, por su continuidad y existe la posibilidad de dividir su ficha en la mayor cantidad de años posibles. Uh -huh. O sea, ¿cuál sería la idea? Bueno, que, que tenga como unas modificaciones, su actual vinculación hasta junio de 2025 puede uh -huh. sufrir estas modificaciones en las próximas semanas, al final él tiene actualmente 31 años, es decir, que si extienden esto de, eh, hasta, que, hasta el 2028, Sería hasta sus 36 años, que para un portero está bastante bien, y más parada, sí. para el Stegen, ¿no? Que está tan enfocado, entonces esa es una vuelta, como decirlo, que se está inventando, ¿no? Como bueno, ¿cómo puedo darle la vuelta a esta situación? Y, y económicamente creo que es más... Eh, sí, es más cómodo, es mejor para el Fútbol Club Barcelona hacer este, entre comillas, truquito de dividir la ficha Así que, bueno, por parte del Barça está todo el interés y también, por supuesto, por parte de, de Ter Stegen, ¿no? Que al final lo que lo que ganaría el Barça es precisamente que puedan ir rebajando esta masa salarial eh, este mismo verano.
1: Sí, es que a ver, eh, Ter Stegen es el capitán real que tiene este club Barcelona, más allá de que Sergi Roberto sea el primer capitán en estos momentos por antigüedad, cuando te fijas en quién es el once titular, quiénes están jugando ahí en, en, en ese once titular ideal que podría tener Xavi, la realidad es que el capitán en ese equipo es Terstegen, Stegen, ¿no? Por, por... Uh -huh por el liderazgo que tiene y también por la antigüedad que tiene en el club. Así que importante, por supuesto, esta ficha. Yo también estaba revisando lo de la edad y lo del contrato porque me llamaba la atención, ¿no? Tenemos tantos años escuchando a Ter Stegen, llegó muy jovencito sí. y ya está en sus 31, ya para 32 en abril del año que viene. Nos acaba de cumplir los, los 31 años, pero, pero interesante, ¿no? Todavía le queda, como tú decías, los porteros tienen mucho menos desgaste no que, que un jugador claro. de posición normal en el fútbol y por supuesto eso alarga un poco sus carreras. Pero, pero bueno, ahí está presente entonces esa posibilidad. Como tú dices, a Ter Stegen todavía le quedan un par de años de contrato, pero si extiendes eso y puedes ir distribuyendo el dinero entre cada uno de esos años, pues te aliviana también mucho la ficha y, y es un poco lo que se puede ir haciendo con estos contratos tan grandes que quedan. Con frankie de Jong no les extrañen que traten de hacer algo similar, ¿no? La gente de Frenkie de Jong ha, ha estado un poquito más renuente a hacer algo similar, pero Frank Young, que es uno de los que más gana y que el Barça ha dicho constantemente que no lo va a vender, pues no les extrañe que o esta temporada o la que viene traten de hacer algo parecido, ¿no? Extenderlo por cinco o seis años más y tratar de que el costo por año sea un poquito menor. Son el tipo de cosas que pueden hacer para que se puedan dar los fichajes, ¿no? Y Truquitos hacer...
0: financieros. Sí, porque
1: a la larga los jugadores también dirán, bueno, si yo puedo hacer esto, si quiero estar en el Barça, realmente, ya los que van quedando en el Barça, los que... A ver, los que están, porque por supuesto fueron fichados en su momento, pero ya los que van llegando son porque quieren estar en el Barça y quieren que el Barça sea un equipo competitivo, ¿no? Ya, no, ya, no, es, ya no es tanto ese fichaje de, bueno, vine al Barça porque me pagaron un dineral, no, simplemente vienes al Barça por convicción y porque ese es el tipo de, de juego y de estilo y de equipo y de ciudad y de cultura que quieres en la que quieres la ¿no? Sí, es, un, es algo distinto, es algo distinto a cualquier otro club. Si no te vas a Arabia y te haces millonario y, y ya, que también es válido, ¿no? Al final es tu profesión y, y si te van a pagar más en un sitio y quieres ir a ese sitio, pues adelante, ¿no? Eh, que en el, fútbol, en el fútbol se penaliza quizás mucho más, o en el deporte se penaliza quizás mucho más que en otras profesiones, ¿no? Ah, te vas a ir para allá por dinero, que no, no, no sientes a esta empresa. Bueno, es verdad.
0: Bueno, porque lo que mueve el deporte la pasión. Claro, es lo que yo estudié en, o sea, Ajá. una de las cosas que cuando, cuando estudié este, este máster en comunicación deportiva y tal, era que al final el deporte tiene un componente que no tiene ningún otro producto a nivel de marketing, y es precisamente lo que acabas de decir la pasión, la gente se identifica, la gente se siente parte de esto, entonces no es lo mismo la manera en la que tú puedes monetizar cuando la persona llega a ese nivel de identificación con el deporte que con otros productos, además que el deporte tiene algo que no tiene el resto de las industrias y es esa capacidad de darle la vuelta a una temporada, de, de sorprender con los resultados, o sea una película es una vez ya salió listo, ya tuvo su ciclo de vida, nadie siente pasión por una lavadora. Por un iPhone, o sea, por decir algo, ¿sabes? Es así sí, como, sí, bueno, sí, te sí, puede sí. gustar, pero lo que se, lo que genera el deporte en la vida de las personas, ese nivel de pasión, ese nivel de yo soy de este equipo, este es mi club, eso, eso no, lo, no lo encuentras en ningún otro sector y por eso es lo que tú dices, por eso la gente dice, mira, ¿cómo te vas? Porque al final es una traición, eres, eres de mi equipo, ¿no? Este, claro, no, claro. Te, no te luchas la camiseta. Entonces, al final eso es lo que pasa, que solamente el deporte, y por eso el deporte mueve tanto dinero actualmente, y el fútbol también genera ese nivel de identificación. Entonces, mientras más identificación más engagement en todos los sentidos y más dinero. Así que bueno, por eso la gente sentencia y dice cómo es posible que te vayas para Arabia, cómo es posible que te vayas a donde sea, cuando entiendes que el que está jugando la camiseta que tú quieres debería sentir por lo menos la misma identificación o más. Y spoiler es...
1: No es, <risa> no es así. No es así, no es no así. No es
0: así, exactamente. Sabes que
1: ¿sí? en esa conversación que tenían con porta ahorita me hiciste recordar un poco eso, ¿no? Le preguntaron por, por Messi, ¿no? Por, por supuesto, por eh, Busquets, por Alba, que lo de Busquets ya está cerrado, lo de Alba está prácticamente listo también. Y, y le preguntaban, eh, bueno, es la marca Barça que está llegando a Estados Unidos, ¿no? Y hablaba un poco del plan que tiene el Club Barcelona de vender más camisetas, tratar de vender más camisetas de este lado del planeta. Y yo creo que lo conversé contigo, Mariana, no sé si lo hice en un episodio, uh -huh. pero es muy difícil conseguir una, una camiseta del Barça. O sea, tú no puedes entrar a la página web del Barça y ordenarla y que te llegue aquí a, a, a Estados Unidos. Y, y uh -huh. no tiene sentido la cantidad de dinero que está perdiendo el Club Barcelona ahí. Es, es impresionante, es increíble. O sea, tienes que pedirle a alguien que esté en Europa, que te la compre por allá y después que te la envíe para acá, para los Estados Unidos, y eso no tiene ningún sentido para el fútbol sí, de sí, Barcelona, sí. que es una marca global, de, pero desde hace tiempo, imagínate. Ahí, ahí es donde yo digo que el Barça ha estado muy atrasado en muchas cosas y que uh -huh. ha podido haber crecido mucho más y si se hubiese aprovechado mejor, no solamente a Messi, yo estoy hablando incluso desde sí, sí, a nivel de, de Ronaldinho, claro, desde Ronaldinho, que, que se convirtió en una marca aún más global y con todo este crecimiento de redes sociales y todo lo que se ha venido dando, ahí es donde el, el equipo le ha faltado quizás esa chispa, ¿no? Para aprovechar mejor los otros mercados eh, y, y poder vender más camisetas, artículos, lo que sea, todo lo que haga falta, eh, paquetes incluso para ir a ver al Barça ya en el Camp Nou, nada de eso está, bueno, en el Camp Nou ahora vamos a jugar en el, en el ya vamos a hablar de eso, por cierto. Del Gamper, sí, pero, pero no hay nada, en la página del Barça no hay nada de eso que, que te incentive a invertir en, en tu equipo, no bueno, yo quiero un artículo, quiero una gorrita, quiero una bandera, quiero una bufanda, quiero una camisa, no puedes, no, no, no tienes esa posibilidad aquí en los Estados Unidos y vaya que hay millones y millones de fanáticos acá, lo vamos a ver nuevamente cuando vengan pronto para la gira en los Estados Unidos, que va, va a volver a, a ser un éxito seguramente para el Fútbol Club Barcelona. Hola, hola. Habla, sí, claro que sí. Eh, y le preguntaban, le preguntaban precisamente por la camisa de Messi, que, y decía, sí, es que todavía hay mucha gente que, más allá de que Messi haya jugado en el PSG, que vaya a jugar en el Inter Miami, todavía hay mucha gente que quiere, es la 10. De Messi en el Barça. Obviamente,
0: señor. obviamente, claro. mira. Y ahora que dices eso, tengo una anécdota. Sabes uh -huh. que yo el episodio pasado comentaba que en las tiendas alrededor, en lo que estaban, perdón, en los alrededores del sí. Camp Nou, uh -huh. eh, bueno, las tiendas, no les quiero llamar piratas, pero no, las no oficiales, <risa> las bueno, no oficiales sí. eh, que venden esta mercancía, estaban como súper perjudicadas. Y yo te lo juro que me dio cosa y entré a una que sí si para comprarme una taza.
1: Uh -huh. Bueno,
0: al final X. Y entro y me pongo a hablar con con el dueño de la tienda y bueno me dice que él al final la gente obviamente busca la camiseta de Messi y que ya después de que él se fue y han salido equipaciones nuevas él sigue estampándole el nombre de Messi a la equipación wow, que ya wow. obviamente no existe con Messi. Entonces me dice, la gente busca Messi, Messi, Messi. Hablé 45 minutos, me dijo que la gente igual estaba yendo para ver las obras, cosa que es verdad porque cada día que paso hay gente con los móviles, con los teléfonos celulares grabando uh -huh. las grúas. Y dice, no, no, todavía así se mueve un poco. El tipo es bastante optimista. Yo lo vi. Y para que sepas, Alejandro, terminé con una camiseta de Messi prácticamente regalada. Es una, una camiseta ah, una bueno. versión un poco surreal, porque es como una cosa que no existe, bueno. pero yo acepto el gesto y el detalle. Y, y nada, así que totalmente, lo de la camiseta de Messi es absolutamente genuino y todas estas páginas que, que puedes seguir también. O sea, por ejemplo, hay una que creo que se llama Camiseta Go, que la recomendaron los compañeros de Más Que Pelotas. O sea, al final la gente es como, mira, este es el modelo a, y le a, estampas el Messi. Se vamos llama a tener camiseta que contactarlos
1: Go. para que nos paguen ahí la, la publicidad camiseta go, este episodio de ustedes.
0: ¿Te eh, no, pero es verdad
1: es que ahí el Barça ha desaprovechado una oportunidad única a nivel mundial eso hay que, hay que entenderlo, yo no lo podía creer cuando entré a la tienda del Barça online ¿Cómo es que no puedo comprarte? Tengo aquí la tarjeta y quiero gastar, qué claro, sé yo, 60, por 70, favor. 70 e en la camisa del
0: Barça. E-commerce, Master nada. en e-commerce, existen, no, no. por favor.
1: <risa> Ay, bueno, sí, yo creo que también tiene que ver con contratos de exclusividad que tienen, qué sé yo, con alguien aquí en Estados Unidos y nada más esa gente lo podrá vender. Quién sabe exactamente cuál es el detalle ahí, pero es algo a explorar. Para el Fútbol Club Barcelona, que, que bueno, más allá de que Messi no esté ahí y que vaya varias de sus figuras, porque no es solo Messi, puedes hablar de, de Suárez, puedes hablar de Ron, el mismo Ronaldinho. Yo me compraría una camisa de Ronaldinho Totalmente. o de todo, que es mi jugador favorito en el Barça, mi delantero favorito en la historia del Barça. Yo me la compraría. Eh, en la, en la tienda del Barça, por supuesto, me daría un poquito más de confianza porque me ha pasado, yo también he comprado en estas páginas, y después lo que te llega no es quizás lo que sientes que pagaste, ¿no? Entonces es diferente cuando lo haces ya directo del equipo que quieres. Eh, rápidamente, antes de finalizar. ¿El Gamper? Sí, el Gamper. Y, y Hoy vas a, contar, a decir algo,
0: vas a no, contarlo de sí, Messi. Tenemos sí, que hablar, por supuesto, por favor, sí, cerramos pero... el episodio con esto. ¿No? Pero
1: primero el gamper, primero el gamper. ¿Con por quién supuesto. es? ¿Contra quién es? ¿Cuándo Mira, es? ¿Cómo es? A ver. El
0: Barça confirma el estreno en Montjuïc, primer partido en monjuic en un gamper de primer nivel. Este es el titular del Nacional.cat de Cataluña y es que por fin llega este debut del, del Barcelona en el estadio Luis combines eh, el estadio olímpico. Esto va a ser el 8 de agosto contra el Tottenham Hotspur, uh -huh. así que, nada, eh, va a ser este, este partido, el, es un martes, martes 8 de agosto, a las 8 de la tarde, y ahí se verá, por supuesto, a la nueva plantilla del FC Barcelona, esta es la edición número 58 de este trofeo, que hace varios años se hacía... Um, se hacían cuatro partidos, o sea, no era un partido único. Eran se iba como y finales. Ajá, se hacía una semi y una final, y bueno, ya ese formato no, no estaba. No es la primera vez preso que, que el Tottenham es parte de, de, este, de este torneo. Okay. Fue en el año 1986. Todavía no existíamos, ni tú ni yo, cuando, <risa> cuando el Tottenham jugó este, este torneo, pero lo perdió contra el PSV. Y bueno, no pudo coincidir en esta final contra el Barça, que ese año eh, salió campeón contra el Milan. Así que, nada, en ese momento se hacía, eran cuatro equipos invitados, ahora ya sabemos que es distinto. Pero bueno, me, me, parece, eh, me parece interesante. Eh, sí, está bueno, es un buen partido. Sí, eh.
1: barça tottenham está interesante. Me claro, gusta, me gusta, claro, me gusta eh. que el Barça se mida la mayor cantidad de veces que pueda contra los equipos de la Premier. Ya el año pasado lo vimos en, en un par de enfrentamientos y bueno, este año también.
0: Y otro punto que no es el primer Gamper que se juega en Montjuic porque en el año 1990 y en el 96 tuvieron que jugar uh -huh. en el Estadio Olímpico porque estaban haciendo cambios en el césped del Camp Nou. Entonces, ah, bueno. bueno, no es la primera vez en estos dos años que te comentaba, eh, tanto en el 1990 y en el 96 ambos ganó el, el Barcelona. Así ah, bueno, que esperemos
1: que lo gane esta vez también, que comience con el pie derecho la temporada en el Joan Gamper. Rapidito, antes de finalizar, tenía que Cuéntame contarles, todo. porque por supuesto Messi es noticia siempre, así no esté con nosotros en el Fútbol Club Barcelona en estos momentos, siempre se es y siempre será, y será. noticia para no, el Barça. Eh, sí, sí, sí. Eh, ya llegó al sur de Florida finalmente, estuvo de vacaciones por el Caribe. Después de todos los eh, compromisos que tuvo en Argentina y de pasar sus vacaciones también en Argentina, estuvo de vacaciones por el Caribe. Ya llegó acá al sur de Florida, ya entrenó acá en el sur de Florida, Mariana, ya está entrenando.
0: ¡Ah! ¡Wow! Y
1: el domingo va a ser parte de un evento llamado algo así como el descubrimiento, la revelación. Y es donde van a presentar no solamente a Messi, sino también a Busquets. Y se espera que a Jordi Alba, lo de Jordi Alba eh, está en veremos porque al parecer la esposa está a punto de dar a luz. Y, bueno, ah,
0: pues, es verdad, es verdad. Pues sí.
1: dependerá un poco de, de ese cronograma que por supuesto está abierto a lo que suceda y a lo que decida la naturaleza o los doctores, dependiendo de cuál sea el caso aquí en, en esta situación, en esta familia. Entonces eh, ese proceso se va a dar el domingo, ese evento mejor dicho, y supuestamente, eh, van eh, todavía no se ha confirmado, estamos esperando, van a ver, eh, va, a ser, va a ser una presentación un poco, no sé si la recuerdas Mariana, esto es historia del deporte universal reciente, aquella presentación de LeBron James junto a Chris Bosch y Dwayne uh -huh. Wade en la NBA en la que salieron los tres y salió el fuego y todo, todo este espectáculo porque venía LeBron James al sur de Florida, pues algo sí. similar es lo que tienen en mente los amigos del Inter Miami.
0: Yo creo que va a ser algo espectacular y sí, sí lo recuerdo. Eh, tengo muchas ganas de ver esto, ¿no? Tengo muchas ganas de ver que, que se van a inventar, uh -huh. pero, pero puesto que va a ser algo, va a ser algo grande, ¿no? Grande, sí. loco, o sea, va a ser una cosa impactante. Así que nada, tengo. ¿A qué hora es? Ahora, para, para ti, ¿qué hora es?
1: va a ser a las 8 de la noche de los Estados Uf. Unidos, o sea que te agarra de madrugada, te agarra sí. a pie cambiado por allá como a las 2, ya, 3 de, la de, no, pero... de la mañana. Ya, exacto, lunes de madrugada, pero.
0: Exacto, bueno, no, sí, sí, sí. no sé, lo veré al amanecer.
1: Verás la, la retransmisión del evento. Sí, igual nosotros vamos a estar muy atentos, yo voy a estar ahí, eh, Gracias, vamos a ver. Alejandro, bueno, estamos no. en... ah, para hacerles ¿No con... en
0: directo, no. Sí, Para serles
1: honestos, estamos esperando que nos aprueben la credencial realmente, Muy bien. pero eh, esperando estar ahí, también les estaremos dando por supuesto muchísimos detalles a través de nuestra cuenta arroba Barça Pod, eh, de todo lo que tiene que ver con esto, porque no es solo Messi, tiene que ver con Busquets, tiene que ver con Jordi Alba, que también han sido parte importante de la historia del Barça, obviamente no al nivel de Messi, pero eh, uh -huh. sobre todo Busquets Busquets estuvo prácticamente todo ese proceso no todo, pero casi todo ese proceso de carrera junto a Messi e incluso se quedó después ¿no? de que ya se fue Lionel Messi y pudo cerrar sus eh, su, eh, andar con el Fútbol Club Barcelona con un título de liga que bueno eh, abre un poco el, el, el espacio a esta nueva era que vamos a estar viviendo a partir de esta temporada, así que bueno eh, muchas cosas sucediendo y vamos a estar muy atentos nosotros en ADN Barça Podcast, sigan ahí conversando en el, en el grupo de WhatsApp, ya hemos hecho 75 fichajes, hemos vendido a 50 <risa> jugadores y todo está bien, así que sigan ahí sigan Encantado. dándole esa máquina, sigan dándole esa máquina esa es la idea sacar todas esas ideas, expresarse, liberarse un poco de todo eso, ese estrés ¿no? que genera el mercado de fichajes, los entiendo porque es una época de incertidumbre y pasan tantas cosas y no pasa nada al mismo tiempo que uno está como en un, en un vaivén de emociones a veces, ¿no? bueno va a pasar esto, lees esto, se reporta esto, puede ser este jugador, va a salir este y así vamos de uno al otro, así que bueno, gracias por habernos acompañado, y nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça Podcast. Hasta la Adiós,
0: próxima. Adiós, chao, chao.